0: Einen wunderschönen guten Tag oder guten Morgen oder guten Abend. Hier ist wieder der Hörspielkritiker und diesmal schnappe ich mir die Hörspielreihe Golgatha. Die kam zwar schon 2021 raus und ich habe sie damals auch im Sommer gehört, aber damals war ich ja noch kein Hörspielkritiker und deswegen ziehe ich es jetzt wieder aus der Versenkung, aus dem Archiv, weil sie auch gerade wieder, wieder in der ARD-Audiothek zur Verfügung stellt und möchte sie euch vorstellen. Und das, dabei bleibt es aber nicht. Ich möchte auch noch was ganz Untypisches für diesen Podcast machen. Und zwar, ich möchte was zu einer Streaming-Serie sagen, und zwar zu Black Mirror, und zwar der neuen sechsten Staffel und da der ersten Folge, weil das hat mich einfach aufgeregt. Das hat mich einfach aufgeregt. Deswegen muss ich das noch sagen. Aber wir fangen erstmal an mit Golgatha. Das ist eine Hörspielreihe in acht Teilen. Jeder Teil ist so knapp 30 Minuten lang, wurde vom WDR produziert im Jahre 2021. Und da geschrieben wurde diese Hörspielreihe von Robert Weber. Die Regie hatte Annette Kurt bei dieser Sache. Und ja, um was geht's? Der Inhalt. Markus Longinus, <lacht> Schwanzus Longus, ja, Markus Longinus wird mit einer Überdosis, also ich, ich habe irgendwelches Gift genommen oder so, ins Krankenhaus eingeliefert, kann aber, in, also sieht aus wie ein Selbstmord, also. Es sieht nicht nur so aus, war ein Selbstmordversuch, aber er überlebt diesen und kommt dann in die Psychiatrie, wo er von der Psychologin Dr. Adler betreut wird, die sozusagen dafür sorgen soll, dass eben Markus Longinus sich nicht mehr umbringen will. Und während ihrer Therapiegespräche erfährt eben Dr. Adler, dass Markus Longinus schon seit über 2000 Jahren auf der Erde lebt. Was für ein Ding! Und das ist ja dann auch eine gute Möglichkeit, um die ganzen wichtigen Phänomene und Ereignisse, die die westlich, also die zumindest aus unserer westlichen Sicht die Geschichte prägten und die historischen Figuren, die wir hier im Westen für wichtig erachten, um diese Figuren einfach uns nochmal vor Augen zu führen und zu erzählen, wie es wirklich war. Denn das ist eigentlich die ganze Geschichte. Es geht nicht so wirklich um diesen Markus Longinus, dass der eben jetzt nicht sterben kann oder so, was ja an sich auch schon ein Rätsel wäre. Warum kann er nicht sterben? Also ich kann es euch verraten. Er hat Jesus Christus damals, als Jesus Christus am Kreuz hing. Und dann könnt ihr euch vielleicht erinnern, in der Bibel steht dann, dass er von einem... Soldaten dann so in die Seite gestochen wurde, um zu überprüfen, ob Christus jetzt wirklich schon tot wäre. Und dieser Soldat, der sozusagen da reingestochen hat, das war Markus Longinus und daraufhin wurde eben so jedenfalls, denkt Markus Longinus, von Christus verflucht. Und zwar damit, dass er ewig auf Erden wandeln muss. Das heißt, Markus Longinus kann nicht sterben. Und Markus Longinus hat nun das Pech oder Glück, wie man es jetzt interpretieren möchte, dass er in diesen 2000 Jahren, in denen er auf der Erde wandelte oder wandelt, immer genau die Leute trifft, die dann auch heute für uns in der Gegenwart total wichtig sind. Sowas wie Goethe, sowas wie Richard Löwenherz, sowas wie Luther, sowas wie Marilyn Monroe. Er war natürlich auch auf der Titanic und hat Hitler umgebracht und bla bla bla. Was für ein Zufall. Ne? Also ich stelle mir vor, wenn ich 2000 Jahre jetzt schon leben würde, ich hätte wahrscheinlich keine dieser berühmten Persönlichkeiten kennengelernt, weil ich immer irgendwo anders gewesen wäre, wo gerade unberühmte Persönlichkeiten gelebt hätten. Hm. Die Machart. Ja, die Machart ist so, wir haben eben diese Psychologin Dr. Adler und Markus Longinus, die eben im Gespräch sind und Markus Longinus erzählt dann immer so ein bisschen und dann kommt eben das, was er erzählt, wieder als Hörspielszenerie, als Hörspielspiel. Wird dann eben so eingespielt, richtig schön mit Effekten und Musik und ganz wichtig ist, dass zwischen diesen Spielszenen oder in die Spielszenen direkt hinein, werden immer noch Experten reingeschnitten. Also Experten aus dem Fernsehen, die da in irgendwelchen Dokumentationen irgendwas gesagt haben oder aus dem Radio oder von YouTube. Also die werden dann immer noch reingeschnitten oder auch Texte werden reingelesen, die sozusagen das bestätigen, was Markus Longinus da erzählt. Weil Markus Longinus erzählt die Geschichte nicht so, wie wir sie kennen, sondern wie sie in Anführungsstrichen wirklich passierte. Eben zum Beispiel, dass die Titanic gar nicht unter Gegangen ist, sondern die Olympik und dass das eigentlich nur ein Riesenversicherungsverschwindel ein Riesenversicherungsschwindel war. Oder auch, dass das World Trade Center eben nicht durch die Flugzeuge zusammengestürzt ist, sondern eben in die Luft gesprengt wurde. Aus dem einfachen Grund, weil die Regierung der Vereinigten Staaten ihre Goldreserven, die sie auch für andere Staaten, unter anderem für Deutschland, eingelagert hat, schon alle verkauft hatte. Das heißt, wenn Deutschland seine Goldreserven zurückgefordert hätte, hätte die USA die gar nicht zurückgeben können, weil die gar nicht mehr da waren. Und deswegen hat sich dann die Regierung entschlossen, okay, wir machen Ablenkungsmanöver, wir lassen die Al-Qaida-Leute da den äh, die World Trade Center da kaputt machen durch die Flugzeuge und in der Zeit räumen wir die Tresore unterm World Trade Center aus. Und ja, alles solche Sachen oder der Markus Longinus hat eben auch Luther die Thesen diktiert, die Luther dann an die Schlosskirche in Wittenberg gehämmert hat und äh, hat Goethe geholfen, da so eine Markt flach zu legen. mit K.O.-Tropfen tatsächlich. Also Möke, Goethe ist in dieser, also in dieser Geschichte ein richtiges Schwein, der dann einfach auch die schwangere Markt da ihrem Schicksal überlassen hat. So wie es eben auch der alte gute Faust im äh, Faust macht. Ja, genau. Ja, und genau diese Sache ist, ist das Thema, das Hör, das Hör, der, dieser Hörspiel-Serie, also dass wir sozusagen alternative Geschichte vermittelt bekommen oder andere Einblickwinkel auf die Geschichte werfen und ja, es ist viel Verschwörungstheoriezeug, was uns da präsentiert wird, aber sicher auch ein paar wissenschaftlich aktuelle Erkenntnisse, die halt jetzt nicht so bekannt sind. Insgesamt sehr unterhaltend und man denkt, ach ja, so könnte man vielleicht die Geschichte auch interpretieren. Also es ist wirklich eine unterhaltsame Hörspielreihe. Die Mitwirkenden. Ja, bei den Mitwirkenden, da haben wir natürlich an erster Stelle dem Fabian Hinrichs, der den Longinus spricht. Und der Fabian Hinrichs, das ist ein alter Hörspielhase, der hat, ich glaube, bei fast allen Paul, Paul Plamper Hörspiel mitgemacht. Also Ruhr 1, Tazent, nicht Golgatha, Golgatha ist ja von Robert Weber, äh, Dienstbare Geister oder Die Unmöglichen. Also der hat da wirklich sehr viel Hörspielerfahrung. Dann haben wir noch als Dr. Adler die Laura Tonke die ist vorwiegend im schon eher im, im Fernsehen unterwegs, macht aber auch ein paar Hörspiele, unter anderem Schöpfer von Leben, eine Kreativagentur, erfindet die Welt. Eine ganz recht lustig, recht lustig, oh, Thomas. Eine recht lustige, recht lustige, klingt schon wieder so abwertend, oder? Naja, ich meine, es ist wirklich eine lustige Idee, da ist nämlich das so, dass, die, dass eine Kreativagentur, also eine Werbeagentur für Gott, also Gott ist der Kunde und für den sozusagen ein Produkt entwickelt, ach, machen wir doch mal die Erde, machen wir sie mal blau, ist mal eine andere, eine andere Farbe und so und da spielt die Laura Tonke eben auch mit und dann gibt es natürlich in dieser Werbeagentur so dieses ganze Hickhack und dann wird eben festgestellt, oh Gott, die Menschen, die machen jetzt hier Klimaerwärmung, was können wir dann da machen, wir wollen ja nicht, dass das ganze Projekt vor die Hunde geht und so. Also ist es recht lustig gemacht, eine schöne Satire, könnt ihr euch noch anhören in der ARD Audiothek, heißt Schöpfer von Leben, eine Kreativagentur erfindet die Welt, ist der Untertitel, dauert 60 Minuten und lohnt sich auf jeden Fall, es ist richtig lustig und ein schöner Blick sozusagen aus der Werbewelt auf die reale Welt oder auf die Schöpfungsgeschichte kann man gut anhören. Jedenfalls da hat die Laura Tonke mitgemacht und dann treten natürlich ganz, also in, ich gehe jetzt wieder zurück zu Golgatha, kleiner Schnitt, und da treten dann natürlich ganz viele Figuren auf, eben wie der Till Ullenspiegel, der Luther, der Goethe, Marilyn Monroe und so weiter und so weiter. Eben diese ganzen berühmten Persönlichkeiten aus der Geschichte Kolumbus. Und die werden eigentlich immer wieder von denselben Leuten gesprochen. So, da ist dann eben der Stefan Jürgens dabei, der Josef Bunschuh, der Marlon Kittel, die Nina, Nina Weniger. Und ja, die tauchen eben immer wieder diese Sprecher in verschiedenen Rollen dann dort auf, wodurch das Ganze dann schon fast ein bisschen so wie Sketch-History wirkt, weil da sind ja auch immer dieselben, Moment, das war nur mein Wecker damit ich nicht schlafe, während ich hier spreche. Jedenfalls, diese Rollen, also diese Figuren, diese Sprecher tauchen dann immer wieder auf und dann wirkt das Ganze schon fast so ein bisschen wie Sketch-History, weil da sprechen ja auch oder spielen ja auch immer dieselben Leute, ganz unterschiedliche Figuren. Und da hat es dann auch schon was Komisches, diese Golgatha-Reihe, wobei ich glaube, das ist eher nur, ich möchte es jetzt mal unterstellen, eine unfreiwillige Komik. Ich weiß nicht, ob, ich glaube ja, obwohl vielleicht unterschätze ich da jetzt auch, den Robert Weber bzw. die Regisseurin Annette Kurt kann ich nicht sagen. Mein Fazit. Was ich aber sagen kann, ist, dass die Figuren an sich, die da auftauchen, also gerade die Hauptfigur der Markus Longinus, obwohl er von dem Fabian Hinrichs gesprochen wird und der ja ein erfahrener Hörspielhase ist, der bleibt blass. Also der Markus Longinus bleibt blass, die Dr. Adler bleibt blass. Das sind beides Figuren, die, also die Dr. Adler sagt, hört dem Longinus permanent zu und fragt immer interessiert nach. Aber jeder dritte Satz ist dann, ich glaube Ihnen ja kein Wort. Aber erzählen Sie mal weiter. Ich glaube Ihnen ja kein Wort. Aber erzählen Sie mal weiter. Also die Figuren sind alle so ein bisschen, ne, ich würde sagen, Unglaubwürdig, nicht so richtig, ja. Also man merkt dass der Robert Weber, der hatte jetzt nicht so das große Interesse daran, ein psychologisches Profil oder glaubwürdige Figuren dahin zu basteln, sondern ihm ging es tatsächlich vorwiegend darum, diese Story zu erzählen, eben 2000 Jahre lang Geschichte, 2000 Jahre lang Geschichte, nee, 2000 Jahre Geschichte, neue Interpretationsmöglichkeiten, abgedrehte Verschwörungstheorien und sowas uns zu präsentieren. Und dafür hat er einfach nur ein Vehikel benutzt und dieses Vehikel ist denn eben ein Mann, der nicht sterben kann. Ja, mein Gott, kann man machen. Gibt es ja auch noch andere Ideen, um sowas umzusetzen, aber es ist unterhaltend, es hört sich richtig gut weg und es macht einfach Spaß, das anzuhören. Also diese acht Teile, a, 30 Minuten sind wirklich innerhalb von zwei Minuten weggehört. Wirklich, also weil es einfach so schön flüssig läuft und man denkt dann tatsächlich über manche Sachen nach. Also gerade die Sache mit der Titanic hat mich schon so, wo ich gedacht habe, okay, also denn, wenn sie die Schiffe umgetauscht haben, wenn es einfach nur ein Versicherungsbetrug war, ja, könnte ja wirklich so sein. Und Kurzum hört es euch an. Ihr werdet Spaß haben. Ihr würdet neue Einsichten, vielleicht falsche Einsichten und äh, Irritationen erleben. Aber es hört sich gut an weg. Und ich habe ja festgestellt, wenn ich mich dann mit Martin vom Orkast oder Olaf vom Orcast unterhalte, dass ich dann so immer so aufgeklärt werde von den beiden oder auch von anderen Leuten, dass tatsächlich so dieses schauspielerische oder sprecherische Qualität oder die Figurenqualität für die meisten Hörspielhörenden doch eher nebensächlich ist, denen kommt es einfach nur darauf an, dass es irgendwie eine Story ist, die irgendwie fesselt und die sie cool finden und die haben gar nicht so eine hohe Erwartung an daran, dass jetzt die Charaktere da super toll ausgearbeitet sind und deswegen denke ich mal, es wird sehr vielen gefallen, dieses Golgar wenn du es noch nicht gehört hast, wenn sie es noch nicht gehört haben, dann einfach anhören. So. Und jetzt wollte ich ja noch was zu Black Mirror sagen, der neuen Staffel. Und zwar, also ich gehe jetzt, das ist war jetzt überhaupt nicht Hörspiel, sondern Streaming und gehört eigentlich nicht in diesen Podcast. Aber ich muss dazu mal was loswerden. Das ist mir jetzt einfach ein Bedürfnis. Ich habe gestern die erste Folge der sechsten Staffel gehört angesehen, <lacht> nicht gehört, also gehört habe ich es auch, aber auch angesehen und in der geht es darum, dass einer eine da ist eine Frau die als ja, mittlere Management arbeitet und dann auch eine Frau entlassen muss. Die Frau ist dann sauer auf sie und, 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 und die Hauptfigur hat dann natürlich aber auch Skrupel. Und ihr ist es unangenehm, dass sie sie dann entlassen musste und hat einen Freund. Aber mit dem Freund ist er auch nicht so glücklich, sondern wäre doch zumindest sexuell lieber mit ihrem Ex-Freund zusammen. Und dann am Abend sitzt sie eben mit ihrem Freund, also die Hauptfigur sitzt mit ihrem Freund, dem Langweiligen, auf der Couch. Und sie machen den Fernseher an, und zwar Streamberry. Und bei Streamberry gibt es eine Serie, die heißt Joan is Awful. Also Joan ist schrecklich oder furchtbar. Und sie ist eben Joan und diese Schauspielerin darf... Auf dem Plakat, also auf dem Titelbild, sieht ja auch total ähnlich, ist Selma Hayek. Und äh, dann stellt sie ihm fest, dass das, und dann gucken sie halt in die Serie rein, sie und ihr Freund, und dann ist es wirklich so, dass es eins zu eins ihr Leben ist, was da dargestellt wird. Ein bisschen übertrieben natürlich, aber eins zu eins ihr Leben. Und äh, dann, dann geht sie zu ihrer Anwältin und sagt, die können doch nicht einfach mein Leben eins zu eins hier verfilmen. Und die Anwältin sagt doch, sie haben den Nutzungsbedingungen zugestimmt. Und da steht drin, dass Streamberry das eben Stream Barry, das eben machen darf. Und äh, ja, dann versucht sie da irgendwie einen Weg rauszufinden. Und da habe ich gedacht, der Weg, den sie dann sucht und findet, das ist so ganz, ganz flach und dumm. Also ich kann ja das Ende verraten, dass es so, dass sie dann und Selma Hayek dann in die... Ähm, Zentrale von Streamberry gehen und dort den Quantencomputer, der diese Serie sozusagen in Echtzeit schreibt, auf der Basis von Jones Leben, dass sie diesen Quantencomputer zerstören. Und das ist dann ihre Lösung dieses Problems. Was natürlich bei einer Serie wie Black Mirror, wo es ja um Technologie geht und wie die Technologie uns beeinflusst und vor allen Dingen wie die Medien uns dann beeinflussen. Und was die mit uns machen, die wirklich dümmste und simpelste Lösung, die man finden kann, weil die ja auch im Endeffekt überhaupt nichts bringt, weil, mein Gott, dann baue ich halt einen neuen Quantencomputer, auch wenn der sehr kompliziert zu bauen ist, aber dann baue ich halt einen neuen und kann wieder irgendeine Serie über irgendwelche Leute machen, die den Nutzungsbedingungen zustimmen. Und das ist wirklich echt flach. Ich war echt enttäuscht von diesem Ende, weil aus meiner Perspektive hätte man es zehnmal besser lösen können. Also Joan, wenn sie feststellt, ihr Leben wird verfilmt und alle Leute glotzen sie an, weil ja alle Leute sie plötzlich kennen, weil sie ja in dieser neuen Serie sozusagen die Hauptfigur ist. Auf der einen Seite hätte sie sich uninteressant machen können. Das heißt, sie hätte sich einfach vor Fernseher setzen können und einfach nur noch Joan is Awful auf Streamberry sehen. Das wäre sozusagen wie ein Spiegel im Spiegel im Spiegel im Spiegel gewesen. Und das wäre... Am Ende, im Endeffekt so langweilig geworden, dass keiner mehr zugeguckt hätte. Das heißt, der Sender hätte das Ding abgesetzt oder sie hätte es einfach gnadenlos ausnutzen können und dann irgendwelchen Influencern und irgendwelche Möchtegern-Stars sagen, hier, ich bin Jean, meine Serie läuft auf äh, Streamberry, kommt alle zu mir und äh, ja, gibt mir 100 Dollar oder 100 Pfund, dann könnt ihr bei mir mitmachen und äh, euch in mein Leben reinwanzen und danach werdet ihr wahrscheinlich fürs Dschungelcamp gebucht und hätte sozusagen daraus Profit machen können. Also das wäre sozusagen die Medienrealität gewesen, aber das dann zwei Frauen losziehen und den Quantencomputer kaputt machen. Das ist wie die Maschinenstürmer damals im 19. Jahrhundert. Die haben ja auch gedacht, wenn sie die mechanischen Webstühle kaputt hauen, dann nehmen die ihnen nicht mehr die Arbeit weg. Pff, ja, mein Gott, hat wunderbar geklappt. Ne? Ich meine, wie viel Weber kennt ihr jetzt hier in Deutschland? Also, ist wirklich ein flaches Ende und sehr enttäuschend für so eine hochqualitative Serie wie Black Mirror. Und ja, ich hoffe, bei den anderen Folgen ist es besser. Mal sehen. Ich werde sie sicher anschauen, aber ich war echt enttäuscht, weil ich gedacht habe, okay, jetzt ist hat es Netflix tatsächlich geschafft, so eine tolle, super, super kluge Serie. Wenn ihr die ersten zwei Staffeln mal guckt, das ist wirklich alles sehr, sehr, sehr klug. Auf Netflix-Niveau runter oder auf Hollywood-Niveau runterzubrechen, weil Hollywood-Niveau ist natürlich, mach mach's einfach kaputt, was dich kaputt macht. Das hilft ja immer. Ah, schade. So, genug gemeckert über Netflix und Black Mirror. Ich wünsche euch eine schöne Woche, wir hören uns dann wieder am Samstag und da habe ich bestimmt ein tolles Hörspiel, ich werde dann auch nicht mehr übers Fernsehen meckern oder über Stream -Dienst, Streaming-Dienste, nein, ich bleibe dann beim Hörspiel und bis dahin, bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund.